0: Hallo, willkommen beim verbotenen Podcast. Hey, hallo, wir sind zurück. Schon wieder der Verbotene Podcast. Wie schnell auch so eine Woche vergeht. Ja, ihr habt euch alle schon drauf gefreut. Wir haben uns auch schon drauf gefreut, euch wieder was Neues erzählen zu können. ist natürlich viel äh, passiert inzwischen ja. in den letzten Wochen. Pass auf, jetzt ist in der Zwischenzeit irgendwas total Dramatisches passiert. oder so. Und dann fällt auf, dass wir es vorher aufgenommen <lacht> ja. haben. Weißt irgendwie... Das ist natürlich oh, peinlich. Nein, so.
1: ja, ja, dann müssen wir nochmal eine neue Folge machen. Also ich sag mal so, wenn jetzt nichts... Melodramatisches passieren sollte in der ganzen Welt, was uns alle betrifft, sind wir jetzt heute hier up to date. Genau. Wir haben eine Special-Folge vorbereitet für heute.
0: Ja. Wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, das Thema Filmserien, wir sind beide so ein bisschen Film- und vor allem auch Serien-Junkies. Total. Und haben natürlich etliche Sachen, die wir schon durchgesuchtet haben im Laufe unserer jungen Lebensjahre bereits. Ja. Mhm. Dann haben wir dann eine kleine Liste zusammengestellt und wollen mal da ein bisschen drüber quatschen. Aber gerne. Womit sollen wir denn anfangen? Soll
1: einfach mal die, die Liste einfach mal von oben ja. nach unten durchgehen, randommäßig, Wir haben es ja einfach so random. aufgeschrieben, wie es uns in den Kopf kam. Genau. Also Nummer 1, aus den 80ern ein Klassiker, ein Colt für alle Fälle. Wer kennt's nicht? Ich. <lacht> Echt nicht? Ja. Oh nein. Ich kenne den Namen, ja klar. Ist das ein Magnum? Nee. Nein, Magnum ist der Privat. Ein Cold für alle Fälle war der Stuntman. Das war, Colt Sievers, der war Stuntman und Kopfgeldjäger und hat immer Fälle gelöst mit seinem Cousin Howie, der immer alles studierte, immer noch ein Semester und mit seiner Assistentin oder Partnerin, also die waren irgendwie nie zusammen, glaube ich, mhm. in der Serie Jody. Jody gespielt von Heather Thomas und ich gebe es zu, ich war, das war, da war ich als erstes mal drin verliebt. Weil allein die Anfangsmusik, da kommt sie rein, geht es so eine Schwingtür, so eine Salontür, in einem ganz knappen Bikini und die sieht einfach wunderschön aus. Hat den Camel Toe auf dem Bild? Ähm, da habe ich als Kind nicht drauf geachtet. Ich glaube einfach nur die Naht des Bikinis. Ah, ungünstig platziert. Und ich möchte mal erwähnen, das war zu einer Zeit, wo es eigentlich nur große Badeanzüge gab und wo man selten mal jemanden im Bikini oder im Badeanzug oho, gesehen hat. Oho,
0: oh ja. ja, 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 ja.
1: Und die war einfach wunderschön. Also die hatte die Stimme von Bibi Blocksberg in der deutschen Synchronisierung mhm. und war einfach eine wunderschöne Frau und muss man auch sagen, ist sie immer noch. Ja. Mit Mitte 60 hat sie sich wirklich ja. sehr, sehr gut gehalten. Ja, krass, krass. Ja, war zu der Zeit leider sehr stark ähm, koksabhängig. Ah, nee, echt? Doch, also richtig. Hey. Und ähm, da hat Schatz. auch der Hauptdarsteller Lee Majors, der auch den Titelsong Song gesungen hat, ähm, hat sie dann auch irgendwie zu einer Therapie überredet. Ja. Und das ist halt, äh, das ist natürlich auch geil schon allein, der Titelsong ist ein Knaller und ähm, vom Hauptdarsteller selber gesungen, Die Amis, die können ja alle irgendwie singen. Und wenn ja. man mal so nur mit den Anfang hört, das kennt jeder, die Tonleit die runtergeht. Will I Wahnsinn, oder? Und das war halt eine Serie der Fuhr cool. Ich meine, als Junge, da waren wir alle Kinder. Wir fanden ihn einfach cool. Mhm. Weil, guck mal, der Fuhr und Pickup truck, mit mhm. dem er überall drüber gesprungen ist, wie man es hier sehen kann. Ja, das habe ich ja, habe gerade schon gedacht, Mann, was ist denn mit dem los? Ja, guck mal, der springt ja, über ja. Hindernisse, über Autos. Der war Stuntman, allein das ist schon ein cooler Job. Der hatte eine wunderschöne Frau an seiner Seite und hat immer Abenteuer erlebt. Also jetzt mal ernsthaft. Das war doch der Traum eines jeden Jungen. Ja, ja, In Hollywood. Und jetzt kommt's, der hatte ein Haus in den Hollywood Hills, wo der außen eine Badewanne hatte. Und jetzt passt auf, jetzt kommt die Szene, wo Jody durch die Schwingtür geht. Alter Schwede, als Junge. Das da, ist im Intro. Da haben im wir... Intro, Da kochen die Hormone. Da hat man schon gehofft, dass die Eltern nicht zugeguckt so haben. ne? war mir immer unangenehm, wenn meine Eltern mit im Raum waren. Ah, guck dir das mal an. Das okay. ist einfach so. Und wenn du am Ende guckst, sieht man noch das Ende, wo er in der Badewanne ist? Ja. Er hatte eine Badewanne in seinem Garten.
0: Mhm.
1: Also, ich meine, cooler, das war im Garten. Cooler geht's doch gar nicht. Ja, ja. Muss man jetzt mal so sagen. Das war auf jeden Fall eine Serie, die hat mich sehr stark ähm, beeindruckt als Knilch. Und das war super.
0: Mhm. Und du hast es nie gesehen? Nee, du bist ja... Ein paar Jahre nur älter als ich. Ich bin Ende 20 und ich habe es auch sehen. Ja, können. ich bin ja halt Mitte 20. Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Und ähm, ja, ne, dann gehen so, so ein paar Jahre machen schon mal einen Unterschied, was man so mitbekommt. Ne? Das stimmt. Genau.
1: Aber also, es, es lohnt sich, wer Zeit hat, sich davon zwei folgen anzugucken, hat natürlich nichts mit den modernen Serien zu tun. Es hat sich viel verändert. Es wurde sich Zeit genommen für eine Story. Viele Sachen waren halt auch. Ja. Ähm, überflüssig es war. Obwohl, das hatten die 80er so für sich, sieht man auch bei der nächsten Serie, die wir haben. Obwohl es Actionserien waren, war es immer noch sehr viel mit mit Comedy. Sehr viel Klamaukeinlage ja, dabei.
0: Sehr viel Klischees auch noch mehr in den 80ern. Ne? Genau. Total Genau. Der, der heldenhafte Mann und die Frau an der Seite, die ihn angehört. Aber Judy
1: war auch Standf Standfrau.
0: Ja. Die war auch eine Standfrau. Eine Standfrau. Auch ja. eine ganz
1: schlaue. Deshalb, <lacht> <lacht> Das ist schon schon geil. Also okay. Ja. Gut. Dann nächste Serie. Die kennst du aber, oder? Das A-Team kenne ich. Das Ich habe die
0: Folgen tatsächlich, ich habe nicht viel geguckt davon, ich glaube ein bisschen. Ich habe mehr so, was habe ich denn geguckt? Auf jeden Fall nicht das A-Team. Ne? War es auch nicht. Ist ein bisschen auch an mir vorbeigezogen, aber ein paar Mal habe ich reingeguckt. Die waren auf jeden Fall ganz coole, coole Jungs. Ne? Wer war dein
1: Lieblingscharakter. Äh,
0: natürlich dieser alberne Kerl, der immer so Späße gemacht hat. Murdoch. Murdoch, genau. Murdoch. Die Namen kenne ich alle nicht mehr. Ähm, Mr. T kenne ich natürlich vom Namen her. Und wie heißt denn mal der mit der Zigarre? Hannibal. Hannibal, klar. Das war Hannibal. Aber guck mal da der Links, habe ich keine Ahnung wie der heißt. Äh, Templeton Peck, Faceman. Ja, den kenne ich. War der eher so. Der, der hat ja gut gespielt in Galactica. Star Galactica. Ja. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Ich, ja, mach ich, ich bin Trekkie. Ich habe ganz alle Star Trek gesehen. Du bist Trekkie, also eher so
1: ja. Lord Vader. Und schon habe ich den Hass von allen Trekkies und Star Wars fans <lacht> auch nicht
0: gezogen, geil. Ja, A-Team. Hast du viele A-Team geguckt? Alle Folgen oder was? Alle
1: Folgen, alle Folgen. Ja. von hat sogar die A-Team-Box, hat sein Sohn dann auch mal durchgesuchtet. Mhm. Und es gibt die lustige Geschichte, wo dieser Typ, der beklopfen spielt, Murdoch, mhm. ähm, zum ersten Mal die Rolle gespielt hat und wo der Regisseur sagte: ähm, Jetzt hier mal nicht so albern spielen, wir machen hier keine Serie für Kinder, woraufhin er sagte, was glauben Sie denn sonst? Und so war es ja auch. Es war eine lustige Serie. Da war Action drin. Die haben immer anderen Leuten geholfen. Das A-Team waren, ähm, waren ehemalige Soldaten, denen was vorgeworfen wurde, was sie nicht gemacht haben. Deshalb waren die auf der Flucht vor der Militärpolizei. Und auch das war immer was Lustiges, dass sie halt armen Leuten geholfen haben, die echte Probleme hatten mit fiesen Möps. Und aber trotzdem auf die Möpsi. Militärpolizei achten musste. Ja, genau. Möpsi waren auch dabei. Möpsi haben auch oft eine Rolle gespielt. Ja, die mussten dann auch geholfen ja. werden. Nachher wurde die Staffeln ein bisschen komisch. Dann kam noch irgendwie einer dazu, Frankie, der so ein Special-Effekt-Mann war. Also das wurde dann nachher nicht unbedingt besser. Aber es war eine coole Serie. Und Fun Fact Mr. T und George Pepper, der den Hannibal gespielt hat, haben eine Zeit lang nicht mehr miteinander gesprochen, weil jeder der Meinung war, er wäre der Hauptdarsteller. Für die war es nicht möglich, zwei Hauptdarsteller zuzulassen. Und der Typ, den Faceman gespielt hat, ähm, wie hieß der nochmal aus Battlestar Galactica? Lass mich mal überlegen, wie hieß der denn nochmal? George Pepper, Dirk Benedict. Dirk Benedict hat dann die lustige Geschichte, als sie das so oft so, dass Mr. T kam und sagte, sag George, wir können gleich drehen. Und George sagte, sag Mr. T, ich bin dann auch da. Und die standen <lacht> aber nebeneinander. Haben oh noch oh, mehr oh mein sehr Gott,
0: wie kindisch. Sehr kindisch. Ja. Und ein weiteres Trivia ist, dass niemand erschossen wurde, ne? Genau. Es wurde nie jemand erschossen in dieser Serie. Nee, nie wurde er ernsthaft verletzt. Das haben ja. die auch darauf geachtet, weil sonst hätte die nie im Vorabendprogramm laufen dürfen und das spricht ja auch schon dafür, dass die Serie harmlose Action ist. Heutzutage im Vergleich zu heutigen Serien äh, Kinderkram. Kinderkram, auf jeden Fall Kinderkram. Ja. Da werden wir auch mal irgendwann mal eine Folge was Wrestling machen. Wrestling. Oh. Ja, Wrestling habe ich als Kind viel geguckt. Wirklich viel geguckt. Ja. Undertaker, mein absoluter ah, Lieblingswrestler. Der, der war geil. Relativ. Aber das ist nicht Im Wir sind ja im Serienfieber.
1: Man genau. kann ja kaum Später Wie ja die Luft knistert.
0: Ja. ja. Wir sind so so heiß. Dann Von, vom, vom nächsten Hauptdarsteller der nächsten Serie, der auch... Ne? Trivia für die Wiedervereinigung verantwortlich ist. Das weiß ja jeder. Das weiß jeder. Das das
1: er hat Deutsche wieder zusammengefügt ja. und jetzt möchte ich mal sagen, ich habe lange gebraucht, aber ich habe ihn dieses Jahr getroffen und ich durfte ihn sogar fotografieren. Ich rede jetzt nicht von einem Selfie, ich rede von einem richtigen Porträtfoto, von einem Weltstar und komm, Kaius Haus raus, ich bin zu so nervös. Es ist der David Hasselhoff. Ah. Ja. The Hoff, Don't Hassle The Hoff. <lacht> ja. Und es geht um welche Serie? Es gibt jetzt zwei, die zur Auswahl stehen, die wirklich... Ja,
0: es gibt direkt zwei sind. Serien. Ne? Baywatch. Ne? Baywatch, Baywatch habe ich auch geguckt. Ich meine, ich war noch sehr jung. Ne? Ich habe mein, mein Aufmerksamkeitsspanne für diese Serien war noch etwas kurz. Aber ich habe es doch schon öfter mal gesehen. Ja. Und äh, Night Rider. Klar. Wer? Ja. Also das ist natürlich mega kult. Ne? Da kann sich der Hessen -Hoff ja auch tatsächlich was drauf einbilden. Das ist eine wirklich kultige, coole Serie gewesen. Ja. Ähm.
1: Er hat Baywatch groß gemacht. Die erste Staffel ist ja gefloppt. Dann hat er die Serie gekauft und selbst produziert. Mhm. Und das war bis jetzt die erfolgreichste Serie der Welt. Baywatch. Baywatch. Ach. Ja. Der hat sie, glaube ich, gekauft für zwei Millionen und hat daraus einen Wert gemacht von 1,8 Milliarden. Ach du Scheiße. Also wirklich richtig erfolgreich. Ja, und, guter,
0: guter Geschäftsmann.
1: Es war auch alles, was man braucht. Das war Action, es waren Frauen drin in knappen Badeanzügen mit großen Hupen, die in Zeitlupe am Strand entlang liefen. Das waren ja. immer gute Landschaften. Also ich gebe zu, ich gucke immer noch gerne Baywatch, weil da immer gutes Wetter ist. Ohne, das bringt mich... Ich habe heute noch eine Folge geguckt aus der dritten Staffel und das hat mich halt wieder ein bisschen aufgepeppt, weil ähm, draußen hat es den ganzen Tag geregnet, es war dunkel, es war trist. Und dann siehst du diesen Sonnenschein, du siehst die Strände, wo ich auch selber schon mal war, wo ich mir auch von einem richtigen Rettungsschwimmer die Boje habe geben lassen und in Zeitlupe mit der Boje hantiert habe. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Und es ist wirklich eine tolle Serie, die... Ähm, auch ein paar Probleme angesprochen. Geht auch um Behinderte. Ähnlich wie im A-Team spielen da auch Wrestler mit. Im A-Team hat ja mal Hulk Hogan mitgespielt. Und er wurde synchronisiert von Helmut Kraus. Ach, nee. Doch. Der ja. dicke Nachbar Schulke aus Löwenzahn, der leider nicht mehr bei uns ist, hat Hulk Hogan synchronisiert. Und in Baywatch haben auch einige Wrestler mitgespielt und auch fiese Typen gespielt. Ja. So sieht's aus. Ich ja. glaube, der Hulkster hat da auch mal mitgespielt. Ja. In Baywatch. Ja, der Hulk Hogan, Hikester. Fans wissen natürlich, was ich meine, der, Hulk der da.
0: Ich dachte, meinst du jetzt den Hulk, den... Nee, nee. Den... Nufer Rigno. Genau. Der hat in einer anderen Serie
1: mitgespielt. Ja. Deshalb, ähm, also Baywatch auf jeden Fall eine Serie, die sich lohnt. Ähm, Habe ich schon eingetragen, die Serie. Ja? Ja, selbstverständlich. Oder nicht. Ja, guck doch mal da oben, guck doch mal da, oben. <lacht> guck doch mal da
0: ist, da ist sie doch schon. Ah da ja, ist gut, alles, dann ist, ja, dann ist ja. ja gut, dann ist ja gut.
1: Also es war eine fantastische Serie, Baywatch und... ähm. Ach, Nightrider sind wir jetzt auch schon durch. Ich habe auch schon weggeklickt. Ja, klar, <lacht> Nur weil wir es einmal erwähnt haben. <lacht> Ey, jetzt sag mal, was hat dich bei Nightrider fasziniert? Da müssen wir auf eingehen. David Hasselhoff... Also auch? ich
0: habe auch nicht viel Nightrider gesehen. Was ist denn mit dir los? Hallo, <lacht> 80er. Ich bin äh, in 80ern, äh, bis Ende der 80er noch sehr jung gewesen. Also Hart, aber herzlich kennst du auch nicht. Kenne ich auch. Ja. Das habe ich sogar tatsächlich öfter gesehen. Ja. Ich habe aber tatsächlich, ob du es glaubst, nicht sehr viel... Unter der Sonne Kaliforniens gesehen. Ah, eine
1: Soap, eine 90er, eine 80er, 90er Jahre Das, das Soap. hat
0: meine Mutter immer geguckt. Alter, und, äh, ehrlich. Und 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 Dallas natürlich auch. Ne? Diese Dennis. diese Sachen. Ja ja. Äh, furchtbar eigentlich. Aber als Kind war das natürlich ja. so das Highlight, wenn du dann sowas mitgucken konntest. Ja. Ich kann überhaupt nichts mehr daraus erzählen. Hm, ich weiß nur, so, dass das immer irgendwie spannendes Abendprogramm war oder so oder Nachmittag. Ich weiß es nicht. Ja,
1: es gab mehr. auch mal Renegade mit Lorenzo Lamar. Und das fängt hm. ja an, ähm, wo er mit mit dem Motorrad irgendwie rumfährt. hat man so eine Stimme. Er war ein Kopf, Ein verdammt guter. Aber er machte einen Fehler. Er sagt wegen Cops aus, die sich haben schmieren lassen. Seitdem ist er auf der Flucht. <lacht> und das war so geil. Ich weiß noch, äh, während man aus mit der Berufsschule kam ein neuer an und dann hat uns dann gefragt, ähm, was hast du denn bis jetzt gemacht? Und er hat sich hingestellt und ganz ernst die Angesicht gesagt, ich war ein Bäcker. Ein verdammt guter. Aber ich machte einen Fehler. Und jetzt bin ich hier.
0: <lacht>
1: ich fände das super. Und sie so, was ist das für ein Fehler? Geil. Ist echt toll. Kommen wir zu einem Klassiker. Und ich glaube, die Sendung, die kennt jeder. Also ich meine, sind wir ehrlich. Und da fällt noch ein, wir haben noch eine vergessen, die trage ich jetzt hier ein. Aber die nächste, die kannst du nochmal hier. Also jetzt erzähl mal. Die nächste Sendung.
0: Ja. Es ist Alf. Alf. Reden wir nicht lange um den heißen Brei rum. Alf, also Alf hat doch, glaube ich, wirklich jeder geguckt. Oder? Ja. Alf gucke ich auch heute noch. Ja, und Ich gucke nicht, viel, guck nicht viele Serien von früher, aber Alf, das ist sowas. Und noch eine andere Serie, die auch in der Liste ist, das läuft immer mal wieder hier. Dann packen wir es aus und denken, komm, wir ballern uns das jetzt mal alles wieder rein. Genau. Es ist einfach, ja, einfach total toll. Hm? Wenn man sich das heute nochmal anguckt, es ist schon sehr gealtert mhm. im Laufe der Jahre. Ja. Auch so das Rollenverständnis und die Dialoge und die Werte, die da vermittelt werden, denkt man manchmal so, ai, ai, da liegen ein ja. paar Jahre zwischen. Aber die Witze von Alf und so, so gut, ich habe mich immer bepinkelt vor Lachen, fast ähm, bei dieser Serie mit der Riesenschabe, die irgendwo ja. im Haus ist.
1: Ja, die immer größer wird, je mehr man die besprüht. Ja. Mit, mit, <lacht> äh, hier, äh, wie heißt denn das hier? Ähm ja, die Kakerlaken, Antimittel, so äh, hier Insekten, Insektenschutzmittel.
0: Ja. Und, und das Geile ist natürlich immer vor allem das Zusammenspiel zwischen dem Willy Tanner und dem Alf gewesen. Die Dialoge, die haben ja. richtig reingehauen.
1: Ja, wobei der Schauspieler von Willy Tanner sehr abgefuckt war, weil Alf. Die Hauptfigur war, er hat halt Shakespeare am Theater gespielt und nachher war eine Puppe mit einem Puppenspieler wichtiger als er und das hat er nie so richtig verkraftet, das hat ihn immer genervt.
0: Ja, der wirkt, habe ich jetzt auch noch mal, ich öfter mal recherchiert, was machen die Leute von früher mhm. und der, ich weiß den Namen gerade nicht. Max Wright. Genau, stimmt. Der ist ziemlich abgestürzt zwischen euch mit, ja. mit Drogen und... Ja, total. So, also das hätte ich gar nicht gedacht das ist natürlich schade, ne, wenn man dann so eine Kinderserie hat, von früher aus der Kindheit und sieht dann, dass die Schauspieler gar nicht so, die braven Familienväter sind. Ne? Seine
1: Frau ist ja gestorben nach, ich glaube 40 Jahren Ehe. Mhm. Und danach ist er noch mehr abgestürzt und man hat dann auch, es gab dann irgendwelche Handy-Videos, wie er mit Obdachlosen Sex hatte. Ja, genau das und auch. Und er ist dann auch homosexuell geworden, hatte in seinem letzten Jahr noch einen Freund in Köln, äh, in, in Deutschland. Ist er gestorben? Frankfurt, und er ist jetzt auch gestorben. Max Wright ist jetzt gestorben. Der ist letztes Jahr gestorben, ja. Willie Tanner ist tot. Ja. über Anne die die Kate Teller gespielt hat, weiß ich gar nicht viel, ich weiß Andrea Elson, die die Lynn gespielt hat, die ich übrigens auch voll süß fand, war ich auch ein bisschen verliebt, die ähm, macht jetzt wohl so Yoga-Kurse so für, für Leute und Benji Gregory, der den ähm, Brian Teller gespielt hat, den kleinen Sohn, der ist, glaube ich, gar nicht mehr in der Schauspielerei tätig.
0: Nee, nachdem habe ich auch mal äh, geguckt, ich hatte früher einen Vlog und geguckt, was macht der so heute, mhm. da findest du fast nichts. Der hat sich komplett zurückgezogen. Der geht irgendeinem regulären Beruf nach. Ja. Es gibt auch gar keine Fotos, wie der Krass, heute ne? so aussieht. Und so. Ja.
1: ja. Killerstars auch. ne? Wahnsinn. Aber Alpha schon eine Serie. Auch allein die Stimme von Tommy Pieper, der vorher ja. in, wer ist hier der Boss? Stimmt.
0: Den ähm, Todi synchronisiert hat. Dass du den Namen alle merkst. Ja. Du hast so viele Namen auf Lager. Krass, wie die Figuren ja. heißen, wie die Sprecher heißen, wie die Schauspieler heißen. Ja. Respekt. Ja, und wer war bei der, der Boss? Hat die Tochter gespielt
1: damals? Ach, das war ich da nicht mehr. Elissa Milano, die nachher in der Hauptrolle hatte in Charmed. Zauberhafte Hexen. Und Charmed spielt ja in San Francisco. Das Haus steht aber in Los Angeles. Und ich mhm. bin mal da hingefahren und das Haus sieht original so aus wie in der Serie von außen. Mhm. Ja, aber Alpha auf jeden Fall, also wenn ihr die Chance habt, euch mal Alpha anzugucken, bei Amazon Prime gibt es das im Moment für umsonst, wenn ihr Prime-Mitglied seid. Guckt euch mal an, das lohnt sich schon. Ja. Was haben wir als nächstes, und das ist eine meiner Lieblingsserien, muss ich wirklich ja. zugeben. Unglaublich. Ja, ja, ja. Sagt du es mir.
0: Malcolm mittendrin.
1: Malcolm mittendrin. Und da gibt es einige Schauspieler. Also, ähm, wir fangen mal an. Malcolm gespielt von Frankie Muniz. Ja. Der den hochbegabten Malcolm spielt, der eigentlich aus einer soll ich mal, Familie der Unter- bis Mittelschicht kommt. Ja, Mittelschicht. Das waren ja keine Vollassis.
0: Nö, das war eigentlich eine ganz normale Familie. Halbwegs normale Familie. Ne? Klar, die Charaktere genau. natürlich. Äh, ziemlich überzeichnet und so, aber die haben jetzt offenbar jetzt so den Mittelstand äh, äh, dargestellt, ja. ne? Es gibt ein
1: Ding: Keiner wusste, wo die wohnen. Also die Stadt wurde nie benannt. Mm -hmm. Running gag ähm, war das, ne? Genau, die hatten auch nie Nachnamen. Es stand nie Nachname irgendwo. Stimmt, ja. Das ist krass, ne? Ja. Und bis zu einer bestimmten Folge, das, da wurde ja irgendwann ein Baby geboren. Und das hatte aber so einen neutralen Namen. Und da wusste keiner, ob das Junge oder Mädchen war. Aber ähm, wie hieß denn das noch? Melke, das Baby. Das fand ich nämlich auch sehr geil. Melke mit dem das Baby. Und es war halt sehr, sehr lustig gemacht. Äh, Wikipedia. Ähm, gucken wir mal, Jamie, genau, Jamie hieß das Baby mhm. und ähm, auch der Nachname der Folge äh, wurde halt nie wirklich, wirklich, richtig aufgelöst, glaube ich. Mhm. Aber Frankie Muniz hatte irgendwann Schlaganfälle mit Mitte Ende 20. da war mhm. noch sehr jung, als er gedreht hat und kann sich an die Dreharbeiten gar nicht mehr erinnern. Also sie haben ihm mal oh. Folgen gezeigt und er wusste nicht, dass er die
0: Serie gedreht hat. Ach nein, echt? Doch. Also dass er das äh, hatte, habe ich gelesen? Ist das genau, ich glaube, drei war? Schlaganfälle bevor er irgendwie 35 war. Schon heftig. Ah, das ist ja bitter, ne? wenn du so eine große Sache aus deinem Leben komplett vergisst.
1: Ja, Wahnsinn. Und das war ein Riesenerfolg. Und wer hat den Vater
0: gespielt? Brian Cranston.
1: Brian Cranston, bekannt aus Breaking Bad. Ja. Yo, ja. Mr.
0: White. Yo. Und der hatte dann eine komplett andere Rolle als in Breaking Bad. Ja, das ist echt so ein krasser Gegensatz. Kennst du auch diesen 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 Gag? Ja, wo die nachher im Bett liegen. Wo die im Bett liegen, ja, ja. Er wacht als der Malcolm äh, als vater auf. Ja. Und, Hell. Und, und Genau, und träumt hat dann getraubt, erzählt dann von diesen Breaking Bad Sachen. Er hätte das geträumt, er ja. hätte Crystal Meth gekocht und so, und wäre in der Wüste gewesen. Genau.
1: So. Und Lois erzählt, das war nur ein Traum, du hast noch nie was gekocht. Und sehr lustig.
0: <lacht> das war echt mega. Ja, das und
1: das toll ist, dass die Kamera gut. dann so rüberschwenkt, und man sieht halt den Hut von Walter White auf dem Stuhl liegen. und kann ich mich nicht, und dann ja. kommt, Echt nicht? Nee. Und dann kommt aber die Musik von ähm, Melke mittendrin, die ist Life is unfair.
0: Mhm. das ist großartig gemacht
1: ja. das, das sind, ähm, sind, so, das
0: sind so, so so Sachen für die Fans ja. ne? das ist toll, das ist toll. toll
1: sowas. der hat ja auch mal in so einem Funhouse mit ähm, dem, dem Jesse aus Breaking Bad, hat er auch mal so einen Gag gedreht da kommt dann ähm, so ganz schwierigen Funhouse Typen war Werbung für, ich glaube Audi und dann kommt äh, Louis Dreyfus rein, die von Seinfeld die Elaine gespielt hat, mhm. und mit ihrem Preis abgeben. Und dann wissen das was ist denn das hier? Ja, hier von Seinfeld, hier mein ähm, Emmy oder was das war. Und dann so Ah, Emmy. Und äh, toller Preis. Als... Ähm, Beste Hauptdarstellerin, so, und ja, als beste Nebendarstellerin. Und dann sagt so Brian Cranston, ja, Nebendarsteller interessiert keinen. Und Jesse Pinkman sagt natürlich, <lacht> doch, Nebendarsteller ist total wichtig. Und dann so, nee, ja, doch. Und dann so, ja, was ist denn das gewesen? Ja, so Comedy, und so, ja, Comedy kann gar jeder. In Bezug natürlich, dass halt er auch schon mal Comedy mit Melke mittendrin gemacht hat. Und dann so, Drama. Drama ist die hohe Kunst und das kann nicht jeder. Also es sehr sehr lustig gemacht. Aber bei Melke mittendrin, es gibt immer verschiedene Handlungsstränge, meistens von mehreren Personen gleichzeitig. Ja. Das macht es interessant. Es gibt viele Running Gags. Zum Beispiel in der zweiten oder dritten Folge von irgendeiner Staffel läuft ein Meerschweinchen weg und das taucht immer wieder in irgendeiner Folge am Ende auf und rollt dann durch so mit, in so einem Ball drin, durch durch den Hintergrund durch und rollt so durch die Welt. Also es ist sehr, sehr lustig gemacht.
0: Aber ich muss gestehen, dass ich die Serie nicht chronologisch gesehen habe. Ne? Ja. Damals im Fernsehen mal kam, damals mal kam, damals. Mhm. Also Handlungsstränge habe ich jetzt nicht verfolgt, deswegen kannte ich jetzt diesen Running Gig auch nicht. Ja. Aber an diesen äh, Hamster kann ich mich sehr gut erinnern. Ja, oder
1: auch, kennst du noch Grete und Otto? Grotto? Die zwei Dänen, wonach er Francis gearbeitet hat. Ja, in Skandinavien irgendwo. Nee, das war in Amerika, aber die kamen aus Dänemark. Und die hatten ja so eine Western Ranch da. So, aber der war doch auch irgendwo mal in der Kälte. Da war der in Alaska. In Alaska, genau. Genau, der ist er ja nämlich von, von der Army geflohen und hat sich dann nie <lacht> abmelden lassen und hat dann noch seinem Ausbilder die zweite Hand mit dem Säbel abgehakt, da hat er wieder so zwei Haken. <lacht> das war sehr lustig. Und, ähm, also ist eine super Serie und ich finde, die hat auch nichts an Charme oder Witz verloren im Laufe der Jahre. Nee, das stimmt. Läuft auch gerade wieder bei
0: Amazon Prime. Genau.
1: Und Lois, die die Mutter gespielt, also Lois ist die Rolle der Mutter, ich weiß gar nicht, ähm, die Serien, die Schauspielerin war Jane Katzmarek. Mhm. Und die war halt immer so, so aufbrausend und cholerisch und rechthaberisch und also das ist auch sehr, sehr lustig, wie das dann gemacht ist. Mhm. Ja, also Malcolm auf jeden Fall eine Folge, die sich lohnt. Und jetzt kommen wir zu einer Serie, die ist ein bisschen düsterer. Mm. Aber ich habe die so gefeiert. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und ich konnte nicht mehr aufhören, ja. weil ich diesen Humor mag. Und auch nicht zuletzt wegen der Schwester. Die Serie ist natürlich klar Dexter. Ja. Und, wie bin ich auf die Serie gekommen? Ist total doof. Ich bin tierischer N' Roses Fan. Hab gehört, dass Exxon sich in N' Roses Foren immer unter dem Namen Dexter angemeldet hat. Mhm. Da wollte ich wissen, was ist das für eine Serie, die er geguckt hat? Ja. Und fand die super. Ich auch.
0: Also, das ist allein die Grundidee, ne? Also, Worum Fo geht's denn da? Dann erzähl doch mal. Es geht um einen Mann, ein... Was, was ist der forensische... Forensiker ja. Forensiker beim, beim bei der Mordkommission in äh, irgendwo in Amerika, LA, glaube ich. Genau, Miami. Bei den Miami. Miami, irgendwo, wo es sehr heiß ist. Ja. Und ähm, die untersuchen Mordfälle und er selber ist aber ein Serienmörder. Ähm, genau. Das macht er nämlich dann so nach dem Feierabend. Und das, ich würde sagen, der hat bestimmt einen Autismus, einen Asperger-Autismus oder so, und das ist sehr auffällig, ja. ne, sehr eigen, scheut so die Menschen und so und ist total perfektionistisch auch. Das stimmt. Und, äh, und macht seine Sache perfekt. Genau. genau. Und dadurch kommt es natürlich auch mal dazu, dass er seine eigenen Fälle untersucht und dann natürlich auch versucht, diese Sachen zu vertuschen und so weiter. Die Frage ist, wen er, bringt er denn er um? Er, hat aber auch er ist ein Serienmörder? Genau, hat er auch? genau, man muss ihn ja auch noch sympathisch finden. Dadurch Mordet er nur böse Menschen, ne? Leute, die vielleicht davon gekommen sind, weil das Gesetz einfach gesagt hat, hm, das ist jetzt nicht so ganz klar, aber jeder weiß, das ist eigentlich ein übles, übles übles, Schwein und ja, er nimmt sich dann dieser Leute an und deswegen werden die Fälle dann auch so ein bisschen halbherzig auch angegangen, weil auch natürlich da der Zwiespalt besteht, ja. Eigentlich ist es ja gut, dass derjenige weg ist. Genau. Aber wie das dann im Laufe so einer Serie ist, spitzt sich die Lage natürlich zu. Und das ist mega spannend. Jetzt spannend. kommt das
1: Tolle. Seine Schwester in der Serie, die im wirklichen Leben seine Frau war, eine Zeit lang, die waren verheiratet. Mhm. Deborah Morgan ist auch bei der Mordkommission und ermittelt dann zwischendurch, auch ohne es zu wissen, gegen ihren eigenen Bruder. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr spannend gemacht. Und jede Staffel hat so ihr eigenes Thema, was dann auch am Ende aufgelöst wird. Und trotzdem hängt das immer noch so ein bisschen miteinander zusammen. Also es ist sehr, sehr cool. gemacht, macht viel schwarzer Humor. Und das Besondere ist, man hört oft seine Gedanken. Also er macht sich dann mhm. Gedanken zu etwas. Und man kann die dann halt hören und seine Bedenken und so. und ähm, Also großartig. Ich, ich mag das sehr.
0: Es gibt auch ein paar sehr, sehr traurige Momente. Können wir natürlich nicht spoilern. Ihr müsst die Serie einfach sehen. Ja. Aber ein paar, die haben einen wirklich in den Bauch geboxt, ne? Ja, das stimmt. Die Sache stimmt. Mit, der, mit der Wanne. Ja, oh, ne? stimmt. Das war ja. echt das war echt ja. bitter. Und dann denkt man zwischendurch, ja, okay. Nee, komm, wir das dürfen stimmt. nicht zu so viel verraten. Nee, nee, wollen wir nicht das verraten. Das ist wirklich eine Serie, die ähm, ja. lebt auch von den Überraschungen, von den Plott-Twists. Also guckt euch bitte an.
1: Jetzt äh, kommen wir zu einer Serie, die kennt, glaube ich, jeder, auch wenn er die nicht geguckt hat, aber jeder hat davon gehört. Ja, haben wir gerade
0: schon mal angesprochen. Genau.
1: Aus Breaking äh, aus äh, Breaking Malcolm. <lacht> Breaking Malcolm Bad. <lacht> ja. Breaking Bad mit Brian Cranston als Walter White, der Meth kocht. Was die wenigsten wissen, es ist ja nach einer wahren Begebenheit.
0: Ja. Ja. Ich, dann bin ich einer der wenigsten.
1: Ja, es gab wirklich einen Lehrer, der hat angefangen, Crystal Meth zu kochen in Amerika. Und natürlich wurde dann die ähm, Serie Hollywood-mäßig so ein bisschen aufgepimpt, damit es halt interessanter wird. Aber die Grundstory, die gab es schon mal. Mhm. Und ähm, bei mir war das so, mir hat eine Musikerin davon erzählt und hat mir die erste Staffel auf DVD mit nach Hause gegeben. Mhm. Und nach der ersten Folge hing ich sowas von dran... Dass ich in den ja. Tagen danach jeden Morgen zwei Stunden früher aufgestanden bin, nee. weil ich bevor ich angefangen habe irgendwas zu arbeiten, ich habe immer einen sehr durchgetakteten Tag bei mir, obwohl ich selbstständig bin, ähm, habe ich noch zwei Folgen Breaking Bad geguckt, weil ich war, das war so spannend, ja. ich konnte ja. nicht aufhören. Das
0: spricht doch echt dafür, ne? der Einstieg fiel ja. mir ein bisschen schwerer. Die ersten zwei Folgen, ich weiß nicht warum.
1: Ähm In der ersten Folge kam Möpp sofort. Das hat mir schon gereicht, dass ich dran geblieben bin.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Es ist, ist manchmal so, aber dann, dann ging es los. Wow. Also einfach war machst du schon zum Glück. Ne, die Folge, die Serie gab's schon lange. Die war ja. schon längst beendet, als ich die dann angefangen habe zu gucken. Zum Glück, du musst dich auf nichts warten das ist und gut. die konnte wirklich komplett durchgeguckt werden. Das war so geil. Ich finde das immer so ätzend, wenn man dann jede Woche auf eine neue Folge wartet und dann ein Jahr auf eine neue Staffel.
1: Also ich glaube, ohne zu spoilern, kann man verraten. Also er hat dann halt angefangen als Lehrer, der ein Krebsleiden hat und er wollte seine Familie finanziell absichern. Sein Schwager ist bei der DEA, bei der amerikanischen Drogenpolizei ähm, und der hat dann angefangen Crystal Meth zu kochen, um das zu verkaufen, um dann genug Geld für seine Familie zu haben, dass sie abgesichert sind, wenn er stirbt und er wollte es eigentlich nur so weit machen, er hat auch ausgerechnet, wie viel Geld er braucht für die nächsten Jahre, für seinen Sohn, der auch eine Behinderung hat, eine körperliche und für seine Frau und das neugeborene Kind, das war, war das doch schon da? Mmh, nee. Oh. nee, Also, ohne zu spoilern, ist jetzt, ja, das wisst ihr, das ja. wir rauslöschen. Das, ist, das ist jetzt auch nicht so eine
0: riesengroße Spoiler. Nee,
1: also auf jeden Fall, ähm, und das entwickelt sich jetzt so weit, dass er in immer, immer, immer größerer Typ wird, der mit in die Unterwelt reinrutscht. Und da kommen viele lustige Charaktere, zum Beispiel Mike. Mike, der Mike großartig
0: Ermentrout, ist. Irmintraut. Trout, Großartig. Mmh. Oder,
1: ähm, Oder Gus Rings.
0: Genau, den wollte ich, ja. Gustavo Fring. Das sind einfach mega geile Charaktere, gute Gegenspieler auch. Ja. Und einer der besten Gegenspieler natürlich sein Schwager. Ja. Hank. Hank. Die natürlich nicht voneinander wissen. Ja. Ne, haben wir wieder ähnlich wie bei Dexter, ne, dass zwei sehr eng miteinander verbündete Leute eigentlich die Feinde voneinander sind. Ja. Und es zumindest einer von beiden nicht weiß. Aber es ist eine großartige Serie. Daraus ergeben sich so geile Konflikte. Echt toll. Und
1: so, ein paar fun also
0: wer das noch nicht gesehen hat, das ist einfach ein Persönlichkeitsdefizit. Die Serie
1: spielt in Albuquerque, New Mexico. Der Staat gehört immer noch zu Amerika. Und ähm, was sehr, sehr lustig ist, ist allein die Tatsache, dass in einer Folge wird eine Pizza auf das Dach von deren Wohnhaus geworfen und irgendwann sind Fans zu dem Haus gereist, die haben herausgefunden, wo das steht und haben immer wieder Pizzen auf das Dach geworfen, ja. dass der Typ, der jetzt wirklich in dem Haus wohnt, da einen großen Zaun drum rumziehen muss, dass halt sie nicht mehr so gut werfen konnten.
0: Mm, Sehr ja bescheuert. Ne? Ja, aber es
1: war in ähm, Notting Hill was genauso. Wir waren in London, Notting Hill, auf einem Markt und ich wollte das Haus mit der blauen Tür aus dem Film sehen und ich gehe zu einem Obst-Güsehändler ich habe eine Frage und er so, die blaue Tür gibt's nicht mehr. <lacht> und dann denke ich mir, okay, der wird das garantiert so oft gefragt werden am, am mm. Tag, alles klar. Aber Breaking ja, Bad lohnt sich.
0: Ist ja jetzt so mit dieser Treppe in der Bronx vom Joker-Film. Genau. Film, genau. Ne, die plötzlich auch ein äh, Touristenziel ja. ist.
1: Ich möchte auch noch erwähnen, Walter White fährt in Breaking Bad das zum hässlichsten Auto der Welt gekrönte Auto. Ein Aztek, der wirklich ist in der hässlichsten Farbe. Auch sehr lustig gemacht von den Leuten, die wollten extra so ein extra hässliches Auto fahren lassen. Also um zu zeigen, dass er wirklich nichts zu lachen hat in seinem Leben eigentlich. Mhm. Breaking Bad, jetzt kommt eine meiner Lieblingsserien, hat sich so entwickelt im Laufe der letzten glaube, zwei, drei Jahre.
0: Shameless. Schamlos. Jawohl. Wenn ich das sagte, ist ein Katzenhaar, Katzenhaar aus meinem Mund geflogen. <lacht> Oder, oder, von meinem Pulli. Ach, du Scheiße.
1: Warst du in deinem Altenheim was alte Frauen geleckt? <lacht> oh. Ein Ein weißes Haar.
0: <lacht> ich bin der Oma Boy.
1: Du willst mehr, du willst,
0: mehr, du willst mehr von der Katze. Von, <lacht> von irgendeinem Muschi. Von einer Muschi. Alten, alten, heißen Katze. Verstehe. Ein alter Tiger. Nee, Quatsch. alter Mütze. <lacht> Tiger. <lacht>
1: Shameless, eine Serie, die von einer Assi-Familie handelt. Es sind alles Geschwister, die von ihren Eltern eigentlich im Stich gelassen worden sind. Vater Frank gibt es noch, der auch in regelmäßigen Abständen im Haus der Geschwister auftaucht. Die älteste Schwester ist Fiona, eine wunderschöne Frau von Emmy <lacht> Rossum gespielt. Die ähm, versucht, die Kids irgendwie zusammenzuhalten. Die sind alle so ein bisschen, ich würde nicht sagen kriminell. Die versuchen dann, über die Runden zu kommen, so gut es geht. Und ähm, die Serie entwickelt sich immer, immer weiter und wird echt lustig. Es ist schon hart, es kommen viele Sachen drin vor. Ähm, die Nachbarin ist irgendwie, die Tochter ist so eine Megaschlampe. Und ähm, weiß ich nicht, das ist schon so, also naja, man, man muss es gesehen haben. Es ist sehr, 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 sehr lustig. Also so Dialoge wie, ähm, wenn er in der Kneipe sitzt und sagt zur Barkeeperin mach mal den Mund so, sonst sieht das noch einer als Einladung an. <lacht> und nur nur so Sachen, also es ist, ist schon sehr, sehr lustig und auch was sie so machen, dann findet der Vater irgendwann raus, dass krebskranke Leute, die ja nicht lange zu leben haben, eventuell was zu vererben haben und dann geht er durch die ganzen Krebsstationen von den Kranken und sagt, hallo, mein Name ist Frank Gelliger, ich bin der hiesige Krebskoncierge, kann ich Ihnen irgendwie helfen? <lacht> Also sehr, sehr derber Humor, der sich aber wirklich lohnt. Und in fast jeder Folge sieht man Fiona irgendwie nackt oder oben ohne. Und ich kann nur sagen, ohne da zu übertreiben, es lohnt sich. Es ist eine wunderschöne Frau. Sage ich jetzt einfach mal so ganz offen, ohne das ähm, werten zu meinen. Doch, ich meine, es wird nicht einfach wunderschön. Mmh. Ich muss auch kurz auf Toilette, Moment. Der Tee, den ich hier zu mir nehme, der äh, drückt gerade sehr. Da müsste ich doch mal kurz hier. Äh... Da bin ich wieder. Also Shameless, guckt euch an. Das sind auch mehr so Serientipps, die wir hier gerade geben. ne? Ja. Das ist schon mal ganz gut. Nächste Serie, du hast es schon mal angesprochen eben. Ja. Magnum. Magnum. Wer kennt es nicht, das Eis mit Mandel, das Eis mit weißer Schokolade. Das gab es auch mal als Gold. Lecker.
0: Lecker, einfach lecker. Aber
1: was hat das denn mit einer Serie zu tun? Jetzt erklär mir, was war denn Magnum für eine Serie? Ich habe Magnum nicht gesehen.
0: <lacht> Schön, dass wir es ansprechen. Ne, der Typ hat, äh, hier, wie heißt er noch? Ähm, Burt to Reynolds? Tom Selleck. To komme ich denn immer, auf, immer wenn ich an Magnum denke, denke ich an Burt Reynolds. Ich glaube,
1: Burt Reynolds sollte die Rolle mal spielen
0: hatte auch so einen Schnäuzer? Ja. ja, hat er auch. Ja, ja, ja. Dann da liegt es vielleicht ja daran. Tom Selleck ja. mit dem Schnäuzer. Er war so ein ganz kluger. <lacht> Hawaii-Hemd und so. Ne? Ja. Aber so
1: lä lässig gekleidet. Er spielt ja auch Hawaii, also trägt auch ein hawaii -Hemd. Magnum spielt ja auf das Hawaii. Das wusste
0: ich doch, das wusste ich doch natürlich. Das erwähnst du es ja, ja, ja auch. Ja, äh und
1: er hatte auch das Problem, er fuhr, das war mit der 80er, auch ein Ferrari. Wie ich? Wo auch kein CD-Player ja drin war. Ach. Was aber mit der 80er sein. daran lag, dass es da noch keinen CD-Player gab.
0: Ah.
1: Also im Auto. Ganz schön
0: rückschrecklich.
1: Ja, total. Äh, äh, äh. Aber ich kann dazu sagen, also um die Serie kurz zusammenzufassen, Magnum ist ein Privatdetektiv. Er lebt auf dem Anwesen von Robin Masters, der aber nie selbst in Erscheinung tritt, ähnlich wie die Frau von ähm, Columbo. Man sieht mhm. sie wirklich nie. Robin Masters hat aber einen Verwalter, mhm. der in dem Haus lebt. Higgins. Higgins ist ein kleiner, untersetzter Mann, der früher, glaube ich, beim Militär war. Der hat zwei Dobermänner, Zeus und Apollo, die Magnum nicht leiden können und umgekehrt auch. Und Magnum darf das Anwesen nutzen und den Ferrari von Robin Masters. Also ihm gehört eigentlich nichts. Mhm. Der hat das Haus so ein bisschen besetzt. Der ist eigentlich so ein bisschen punkmäßig. Ich würde sagen, der lebt von der Stütze, die er sich halt selber irgendwie... Ähm, Zu Recht wurstelt durch seine Privatdetektivaufträge. Mhm. Das ist Magnum. Er hat Freunde, ähm, TC und Rick. TC ist ein Schwarzer, der einen super tollen Hubschrauber fliegt. Die kommt doch schon zum Einsatz. Und Rick ist so ein Frauenheld. Mhm. Aber auch nicht wirklich so ein richtig erfolgreicher Typ. Das ist Magnum. Hast du die nächste Serie denn gesehen?
0: Seinfeld. Ja. Nein.
1: Was ist denn mit dir los? Jetzt muss ich hier aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja, das Seinfeld ist ja auch so eine... Ähm, wie heißt es? Eine Sitcom. Sitcom, genau, eine Sitcom. Und ich bin nicht so der... Rie es gibt ein, zwei Sitcoms, die ich gerne mag, okay. die ich gerne geguckt habe. Kommen wir gleich sogar auch zu Seinfeld. Also bei mir muss schon sehr viel stimmen, damit ich mir das angucke. Aber ich habe mich auch in Seinfeld und aber auch hier in Big Bang Theory, mhm. was ja auch alles so hypen, nie richtig reinfinden können. Also vielleicht muss ich das irgendwann mal machen. Irgendwann mal nachholen. Aber ich habe damit tatsächlich nichts zu tun gehabt. Also Seinfeld kann ich nur zu
1: sagen... Die Serie handelt von Jerry Seinfeld, der ein stand up comedian ist in New York. Er spielt sich quasi selbst. Mhm. Die Serie fängt eigentlich immer an mit einem kleinen Stand-Up-Thema von ihm. Und dann verhandelt die Folge von dem Thema, wo er das Stand-Up drüber gemacht hat. Mhm. Er hat Freunde. Elaine ist seine Ex-Freundin. Cosmo Kramer, ein total verrückter Typ, der immer in die Wohnungstür reingestürmt kommt. Der mit kommt. den ha der die Haare mal so wild hat.
0: Genau, der hat die Haare ja. wild. Der das geil. Also der ich habe schon ein paar Folgen mal gesehen.
1: Genau. Und ja. George Costanzo, der dem Schöpfer der Serie nachempfunden ist, Larry David. So ein untersetzter Typ, der, der genau, der kleine, Sch ja, ja. Genau, der hat übrigens dieselbe Synchronstimme wie George Clooney, Detlef Bierstedt. Da ist er wieder. Da ist, da er. ist er wieder. Auch die Tochter Verstaunen. von Detlef Bierstedt, Marie Bierstedt, ist auch Synchronsprecherin. Aha. Das ist ein ganz schlauer. Ja. Aber es ist schon viel. Ne? Ja, und Seinfeld hat Sachen durchgepakt. Das für ein Lexikon weg hier. Entschuldigung. Also Seinfeld <lacht> hat zum Beispiel... Ähm so Begriffe geprägt im Amerikanischen wie Schwämmchenwürdig. Es gab früher als Verhütungsmethode <lacht> die Schwämmchenmethode. Mhm. Und da wurde halt, irgendwann wurde das eingestellt. Es gab noch die letzten Schwämmchen, die sich halt Elaine gekauft hat, um damit zu verhüten. Und die hat dann halt immer überlegt, ob ein Typ, den sie kennengelernt hat, ob der Schwämmchenwürdig ist oder nicht. Schwämmchenwürdig. Genau. Und dann gab das, <lacht> das ist gut. Dann gab's das Wort Yada Yada wo eine ähm, Freundin von George, eine neue Freundin erzählt hat, sie hatte mal einen Kollegen getroffen und dann sind sie zusammen zu ihr nach Hause gegangen und dann sagt sie nur, ja und dann haben wir halt Wein getrunken und jada, jada, jada und am nächsten Morgen ist er wieder gefahren. Und dieses jada, jada, jada sollte es so heißen so und so weiter und so weiter, und muss ja etwas denken. Aha. Und das wurde irgendwann in amerikanischen Sprachgebrauch mit über aufgenommen, mhm. dass alle gesagt haben so jada, jada, jada. Und ähm, wenn die halt erzählt haben, ja ich war im Urlaub und das Hotel war gut, wir hatten dann ein Zimmer am Meer, jada, jada, yada und dann sind wir zurückgeflogen. Mhm. Also immer um so ein Teil Geschichte also dann so alt, Genau. Ich, ja. Und also gibt es ein paar lustige Sachen. Dann gibt es den Suppen-Nazi. <lacht> ganz lustige Folge. Das ist ein Typ, der hat eine Suppenküche, also wo man sich Suppen bestellen kann. Und da gibt es eine ganz harte Regel. Nicht reden. Man geht hin, bestellt, Bezahlt und geht weg. Man redet aber nicht mit ihm. Und wie soll es sein? George Cusenzo hat das Gefühl, er hat ein Stück Brot bekommen, was kleiner ist als bei allen anderen. Und geht zurück und sagt, Entschuldigung, mein Brot ist aber nicht so wie das von anderen. Und dann guckt der Suppennazi den an und sagt, keine Suppe mehr. Und dann gibt es keine Suppe mehr für die Leute. Und dann kannst du machen, was du willst. Und der hat, der hat halt die leckersten Suppen in ganz New York. Aha. Und der einzige, der mit ihm normal reden darf, ist Cosmo Kramer. Ach. Ja. Also, sehr, sehr lustig. Gibt es noch den Postbote. Newman ist der Running Gag. Wenn er reinkommt, guckt er immer an und sagt äh, zu Seinfeld, ah, hallo Jerry, mit seiner so ganz hohen Stimme. Und dann Seinfeld immer, Newman. So ganz, <lacht> ganz, ganz abgefuckt. Also, es ist sehr, 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 sehr lustig. Es gibt ein paar lustige ja, muss ich irgendwann mal endlich gucken Da richtig, gibt's ja. tolle Sachen bei. Zum Beispiel, wie einmal das Auto von einem Parktypen, halt parken lässt an dem Hotel und kriegt das dann wieder. Und dann stinkt das Auto und er kriegt den Geruch aus dem Gestank nicht raus von dem Typen, der so nach Schweiß riecht. Und der, hat macht, der kann machen, was er will, er kriegt den Geruch nicht raus. Und dann verkauft er, glaube ich, sogar am Ende das Auto mit dem Gestank. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt kommt eine Serie, komm, da kannst du aber mitreden. Da möchte ich jetzt mal von dir aus dem
0: Nähkästchen mal ein paar Facts haben. Oh Gott, ich einen ein Tipp Sagst du IPS, King of Queens. Ja, King of Queens, klar. Habe ich alle Staffeln geguckt, mehrmals. Und das ist auch sowas, was wir immer wieder drauf machen hier, wenn wir denken, boah, jetzt brauchen wir mal was Lustiges nach diesen ganzen düsteren Serien, die wir auch aufgucken. jetzt ziehen wir uns das mal ran, das kann man tagsüber laufen lassen und so, das gucken die Kinder gerne, das gucken wir immer wieder gerne, wir freuen uns jedes Mal über immer die gleichen dämlichen Witze, die da gemacht werden.
1: Dann erzähl mal, wenn einer King of Queens gar nicht kennt, was muss er denn wissen?
0: Also King of Queens, der King of Queens ist äh, Doug Heffernan. Er wohnt in Queens, einem Stadtteil von New York und ist dort IPS-Boote. Ähm, sehr ähnlich wie UPS natürlich. Ne? Auch von der Uniform und von den Fahrzeugen her. Und äh, eigentlich ziemlich schlichtes Gemüt. Lebt mit seiner Frau zusammen, der Carrie. Okay. Und da lebt er noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, Carries Vater mit im Keller, Arthur. Der ja, Arthur, 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 Arthur. Arthur. <lacht> da gibt es so viele, so viele Running Gags auch. Ja. Und der Arthur ist natürlich ähm, Jerry Stiller, der Vater von Ben Stiller, ein großartiger Schauspieler, der wahnsinnig affektiert die Rolle spielt. Ja. Und jetzt ja. kommts, was Jerry Stiller noch mitgespielt? bei Seinfeld, Seinfeld genau. Dem Vater von bei Seinfeld, George. Ja. Sehr gut. Puh. Sehr gut. Ich wusste gut. auch was.
1: Ja. Und ja. mit wem war Jerry Stiller im wirklichen Leben verheiratet? Mit
0: der Frau. Also in der Serie spielt noch äh, der, ein Freund mit oder ein Cousin, der in Wirklichkeit der Bruder von Kevin James ist. Und nee, nee, nee. ist der andere. Spence Mutter. Ach genau, Spence, Spence Mutter, also letztens, ne? ein Freund ist der Spence in dieser Serie, King of Queens, und dessen Mutter ist in Wirklichkeit die Frau vom Arthur. Genau. Die ist leider auch gestorben vor äh, einiger Zeit, gar nicht so lange her. Ja, und sie hat zum Beispiel die Mutter von Kate Tanner in Alf gespielt. Stimmt, stimmt. Ja. Da war die so fies. Genau. Ah, stimmt, jetzt wo du das sagst. Geil, Mann, ne? Da sich, ja, schließt sich der Kreis auch wieder. Ja. Wahnsinn, oder? Ja, also Aber King, King of Peace ist einfach äh, eine Serie, die, die ist wirklich mega lustig. Auch deswegen habe ich die auch so gemacht, weil man sich weil die so normal sind. Ja, die man findet sich oft man selbst wieder. Sehr oft wieder. Der Lack ist übergewichtig, der hat viele Fehler, er ja. ist nachlässig. und Ein bisschen bin, dümmlich auch. Richtig, ein bisschen dümmlich, redet sich sehr gern raus. Es wird viel gelogen. Dadurch verstrickt er sich in viele blöde Sachen. Seine Frau ist natürlich so der Gegenspieler. Die ist sehr heiß, aber auch sehr zickig. Ja, und das ist einfach ein fantastisches Ensemble. Ne? Super, super. Und die Serie funktioniert einfach gut. Es gibt viele äh, ja, Seitenhiebe, Cameo-Auftritte. Ben Stiller spielt auch mal mit. Um wen spielt er? Das ist ja das Lustige daran. Oh, das weiß ich nicht mehr. Kann ich dir erzählen? Ben Stiller
1: spielt in der Rückblende... Von Arthur Stiller, mhm. also von Jerry Stiller, der den Arthur ja spielt und sich selber als Kind sieht, spielt er in dem Traum den Vater.
0: Ah. Also
1: das heißt, der Sohn im wirklichen Leben spielt in der Serie im Traum den Vater von seinem Vater im wirklichen Leben. Ja. Also sehr, sehr lustig gemacht und sehr sehr viel Eigenironie drin. Ja. Und die Serie wird tatsächlich auch von Anfang
0: bis Ende nicht schlechter Nee, oder überhaupt nicht.
1: Am Ende so ein bisschen, wo die so ein bisschen Knies miteinander haben, dann ist ja, ein bisschen überzogen.
0: So, aber ich fand das ja geil mit dem, mit dem Scooter und mit dem anderen. <lacht> ja, das war geil. Ja, ja, <lacht> stimmt. Stimmt. Aber das war ja bei, bei Roseanne was am Ende
1: ja auch ein bisschen komisch. Ja, hat klar. ja auch.
0: Es ist immer, wenn ja. so eine Serie aufgelöst wird, wenn die sagen, jetzt ist Ende, dann muss irgendein Schluss gefunden werden. Und das ist immer enttäuschend. Ja. Eigentlich fast immer. Breaking Bad, das Ende war. Das musste eigentlich
1: so Das kommen. musste so kommen, genau. Ich hatte auch kein anderes Ende irgendwie im Kopf genau. gehabt. Also Happy End wäre jetzt nicht so... Nee, nee.
0: Genau, das hat gepasst. Also, ja. Aber oft ist es einfach, ja... Und bei King of
1: Queens muss man sagen, die Staffeln haben ja ihren eigenen Charme. Irgendwann zieht Lou Ferrigno, der den Hulk in der 80er-Jahre-Serie gespielt mhm. hat, spielt, zieht nebenan einen, spielt sich selber. Ähm, es gibt so ein paar Sachen. Der beste Freund von Duck is Deacon, ist ein Schwarzer. Da kommen immer so lustige Geschichten bei, rum. Ähm, Sein Cousin ist... Greg äh, Valentine, nee, nicht Greg. Gary Valentine. Valentine, Gary Valentine, genau. Ist in
0: Wirklichkeit sein Bruder. Sein Bruder,
1: genau. Ähm, ja. Stimme von Arthur in der Serie ist Eckhard Dux, der den Hannibal im A-Team gesprochen hat. Ach. Also sehr, sehr geil. Ja. Ähm, also, es, es lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. In Duck fährt halt bei IPS, ist halt sowas wie UPS, aber halt nur IPS. Und auch die Geschichte, wie da hingekommen ist, ist sehr lustig. Die Geschichte vom ersten, von der ersten eigenen Bude ist sehr lustig. Ähm, die Schimmelgeschichte ist lustig, wo die Schimmel im Haus haben. Also, das sind so alltägliche Sachen drin, die einfach toll überzogen werden. Oder was, was jedem mal passiert, mir passiert das ständig, dass er im Supermarkt an Thanksgiving jemanden trifft, die also die erkennen sich, aber wissen nicht, woher sie sich kennen. Und irgendwann merkt man, der Punkt, wo man fragen kann, wo er kennt uns <lacht> eigentlich, ist vorbei. Aber die versuchen das dann trotzdem so aufrechtzuerhalten und <lacht> reden so normal miteinander. Irgendwann kommt der Typ an und sagt, Doug, du tust, als ob alles normal zwischen uns wäre, aber wir müssen das jetzt wirklich mal besprechen, was da passiert ist. Und Doug hat halt keine Ahnung, woher den Typen kenne was da passiert ist und sagt, nee, nee, für mich ist das schon okay so. Das ist super lustig. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also muss man schon sagen, doch. Deshalb King of Queens lohnt sich und ich hatte mal die DVD-Box, die habe ich aber verschenkt. Ja. Ähm, und die sah, es gab verschiedene DVD-Boxen. Einmal sah die Special-Box aus wie ähm, ein Kühlschrank, den Duck und Carrie hatten. Und ich hatte die Box, die außer wie der ips laster wo ich hinten die Ladefläche aufmachen konnte. Ja. Und da waren die einzelnen Staffeln drin und unten ja. noch ein Buch drin mit Bonus. Ja. Habe ich aber dummerweise verschenkt. Aber ist egal. Ich hatte noch
0: IPS-Cappy und IPS-Hemd. Das Cappy habe ich auch noch. Ja. Aber ich auch zu Hause liegen, das ist super, ja. das ist großartig. Also das ist wirklich eine Serie, die also das ist eine Sitcom, die kann ich auf jeden Fall sehr... Ja, und ich würde sagen, damit sollten wir die heutige genau. Folge beschließen. Wir, wir haben so viele so viele Serien noch, über die wir ganz lange quatschen könnten, dass wir ja. gesagt haben, ja komm, machen wir mehrere Folgen draus, mindestens zwei. Genau, und
1: wenn ihr Bock habt auf irgendeine Serie, über die wir reden sollen, dann schreibt uns das einfach irgendwo hin und wir werden mal gucken, ob wir die Serie kennen oder ob wir uns sie noch angucken wir werden, nur für euch. Würde ich so mal anbieten. jetzt also hier ja. ist ja auch für die Hörer kein Weg zu weit, keine Mühe zu groß, kein Essen Dann zu heiß.
0: Dann müssen wir mal früher aufstehen und Fernsehen Dann gucken. Dann müssen
1: wir wirklich mal früher aufstehen und Fernsehen gucken. Dann ja. muss man auch mal... Man macht halt für die Fans. Ja. Ich sag jetzt mal, wir müssen auch einen Namen für unsere Fans finden. Die. Alle anderen nennen die halt irgendwie so. Und ähm, ja. bei Gemischtes Hack, das sind die Hackies. Ja, ach, echt? Bei Alle Wege für nach Rom, Paul Ripke, Joko Winterscheid. Das sind die Roomies. Haben wir die Botis die Botis? Der verbotene Podcast. Die Botis, verbotene Die, Verbot die, die Ferbos. Ja, oder überlegen wir uns noch was. Da, oder wenn ihr ja, einen genau. Namen habt, die ja. Armee des Verbotenen. <lacht> das klingt ja auch sehr mächtig.
0: <lacht> ja, wer widmet sich denn verbotenen Sachen? So Kriminelle, ne? Mhm. Seid ihr die Gangster? Die Gauner. Gauner uns Gauner. Die Gaunis. Die Gaunis. Also ja, Gaunis. Gaunis. Also wenn ihr wenn
1: ihr unsere Gaunis sein wollt, dann stimmt einfach ja. nur zu und ihr könnt unsere Gaunis Klar, sein. Genau, Ihr seid Gaunis. Da lassen wir uns doch nicht nicht äh, lumpen. Oh, der kleine Vampir, Lumpi. Können wir ja auch nochmal sprechen. Coole ja, Serie.
0: Ja, auch. Geguckt. Ja, gut. Da haben wir noch wirklich viel Stoff. Äh, könnt euch auf noch mehr freuen. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen ich Dank. hoffe, ihr hattet ein wenig Freude. Und ihr habt neue Inspirationen für coole Serien bekommen. Weil es ist nicht... ja jetzt Wochenende. Ja, richtig. Ne? Das ist, unser, ist der übliche Einstieg ins Wochenende. Genau. Weltkreis. Ihr könnt jetzt quasi Serien anfangen zu gucken
1: und äh, könnt euch gerne mit Geldgeschenken bei uns dafür bedanken.
0: Ja, okay, man hat kein Gixi. Genau. <lacht> ja, wir leiden so weiter. Schlimm fast. Schlimm fast. Ich hab's vergessen. So. also ja, du auch ein ganz Puh, schlauer. Dann sind die Kosten wieder geweckt. Ja. <lacht> ja, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, ne? Bis bald, passt auf euch auf, habt euch lieb und habt
1: uns lieb. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao mit Wau.
0: Ja, geil. Sehr gut.